1: Bonjour, bienvenue à une autre édition du Balado le planif consacré au bilan économique et perspectives financières à long terme. Nous vivons une situation financière des plus singulières et je qualifie même cette période d'éclipse économique. Il ne semble plus y avoir aucun refuge pour placer nos capitaux, mais tout n'est pas aussi sombre que l'on croit et comme l'éclipse, la noirceur est souvent temporaire. Nous ferons le point sur les mouvements des principaux indices de marché depuis le début de l'année 2022. Notre capsule historique en rappel définit ce qui caractérise un marché baissier et un marché haussier et pourquoi l'ours et le taureau en sont devenus les animaux emblématiques. Notre invité est le stratège Fred Demers, responsable de la répartition des investissements multiactifs chez BMO Gestion d'actifs
0: mondiaux. Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref. Un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com
2: La bourse connaît ses hauts et ses bas. Quand certains titres perdent de la valeur pendant plusieurs mois, on parle de marché baissier. À l'inverse, si les prix grèvent de façon soutenue, on parle de marché haussier. On emprunte parfois à l'anglais les expressions « bears market » et « bulls market ». Qu'est-ce que les ours et les bœufs ont à voir avec la finance? C'est au 18e siècle qu'apparaissent ces expressions pour la première fois. Les marchands de fourrure ont alors l'habitude de négocier la vente de peaux d'ours avant même de les avoir reçues. Ils spéculent sur la valeur future de la marchandise en espérant que le prix d'achat sera rabat pour obtenir de plus grosses marges. Ces commerçants sont surnommés des bears et l'expression « bears market » finit par être associée à l'idée de prix à la baisse. Pour désigner des prix à la hausse, on cherche alors un animal opposé à l'ours. Le choix s'arrête sur le bœuf. Tandis que l'ours attaque en balançant ses pattes vers le bas... Le bœuf secoue ses cornes vers le haut. L'expression Bull's Market est née. Aujourd'hui, ces deux animaux emblématiques sont souvent représentés devant des lieux de finances comme le taureau de Wall Street et la statue Bull and Bear de la Bourse de Francfort.
0: Le palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Décidément, le début de l'année 2022 est complètement à l'opposé des résultats de l'année 2021 en ce qui a trait aux résultats des investissements. Bien sûr, c'est très, euh, comment je pourrais dire, hein, inquiétant par bout quand on regarde surtout nos relevés d'investissement, mais il faudrait se garder de faire des extrapolations. Si on fait un bilan après euh, bientôt quatre mois de, de, de progression des marchés boursiers, ben c'est surtout, en fait, une euh, c'est pas une progression, c'est une régression. On remarque que tout, 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 tout baisse. Le Dow Jones, à peu près moins 8. Le SP500 en territoire de correction avec près de moins 11. Le Nasdaq, on frôle les moins 20 Du côté de l'Europe, le DAX allemand, c'est moins 14,6, près de moins 15. En France, c'est près de moins 13. Et celui-là avait connu des résultats fabuleux en 2021. Du côté du Japon, moins 13,7. Mais c'est du côté de la Chine où vraiment, ça se fait sentir les effets, je pense, d'Omicron et également les, les replis généralisés là-bas. Le ralentissement économique en Chine pèse lourd. L'indice Hang Seng, moins 32 et moins 29 pour ce qui est de l'indice de Shanghai. On est vraiment dans l'œil du cyclone de la pandémie puisque Shanghai, tout est fermé. C'est un confinement complet. Les marchés ne se limitent pas à la bourse. Si on regarde du côté des obligations, bien là aussi l'indice FTSE de l'univers des obligations au Canada est en repli de près de moins 11 pour Comment se fait-il que, là aussi, il y a un repli du côté des obligations? Ben C'est sans doute relié au fait qu'il y a de l'inflation, puis aussi qu'on commence à augmenter les taux d'intérêt. Il faut se rappeler que les obligations, malgré que, lorsqu'on regarde une obligation, il y a une échéance, il y a une valeur marchande, et c'est en raison de la valeur marchande il y a moins d'attrait pour les obligations anciennement émises, peut-être même celles de 2020, par exemple, où les taux étaient au plancher, qu'avec les prochaines et les nouvelles obligations, qui, avec la hausse des taux, promettent un rendement supérieur et l'investisseur institutionnel et particulier a tendance à dire, je, je laisse ça de côté, je vais l'abandonner, je ne suis pas intéressé par les obligations avec des taux de très faibles comme 1 ou 2 Les prochaines sont peut-être à 2-3, alors c'est ce qui m'intéresse. Donc, on a contraction de la valeur marchande. Ça n'empêche pas la, la protection, la garantie, la valeur à l'échéance de l'obligation, mais tout n'est que perception dans les marchés. La situation actuelle fait craindre le pire et quand il y a des crises financières ou quand il y a des ralentissements économiques, on, on a tendance à toujours extrapoler et à visualiser le pire. Le pire, c'est 1929-1930, la grande crise du siècle précédent, et bien sûr, 2008-2009. Là, cette crise a changé complètement nos perceptions parce qu'il y a eu des, des, des corrections qui se sont transformées en pertes supérieures à 50 C'était le cas aussi avec les technos, l'éclatement de la bulle des technologies en 2000. Mais les données historiques montrent qu'une perte de plus de 50 c'est très, très rare. 2 des cas au cours des 118 dernières années. C'est pas beaucoup, 2 mais il y a une constante. Les crises s'accompagnent avec une augmentation du chômage, s'accompagnent aussi avec des pertes de liquidités importantes et même des faillites d'entreprises. Et tout ça on n'a pas ça. C'est pas sur le tableau. Au contraire, les entreprises font de l'argent et les particuliers aussi ont un emploi. Ça, c'est le plus important. Mais qu'est-ce qui impacte les marchés? À court terme, vous avez euh, la courbe des rendements, des obligations, vous avez des, des tweets d'Alan Musk, vous avez les guerres commerciales, vous avez le prix du pétrole, vous avez les, les nouvelles en provenance d'Ukraine, et bien sûr des augmentations de taux d'intérêt. Tout ça, ça pèse dans la balance. Mais sur le long terme, il faut se fier aux données fondamentales, si une entreprise est rentable ou pas, si elle a un cornet de commande bien rempli, si euh, le titre se négocie cher ou pas cher, et les différents moteurs de croissance structurelle d'une économie, par exemple, avec euh, le changement des valeurs des consommateurs ou encore des politiques euh, gouvernementales, les lois et tout, euh, la situation de l'emploi. Ça, c'est des, des moteurs à long terme, des moteurs de croissance structurelle ont de l'impact et des données fondamentales. Il faut s'en tenir à ça. L'investisseur aujourd'hui craint deux choses. Il va craindre que la situation empire et il va craindre aussi de se retrouver dans la trappe. La trappe, c'est un marché baissier où c'est une séquence où de manière continue pendant plusieurs mois, des fois, des années, comme dans les grandes crises économiques, le marché boursier se contracte. C'est une baisse continue. C'est pas arrivé très souvent. C'est arrivé, mettons, depuis 50 ans, dans les années 60, 64, 65. Ensuite, fin des années 60, en 73, avec la crise du pétrole. Il y a eu un marché baissier aussi, début des années 80. Euh, il y a eu une crise momentanée. C'est en fait un choc un peu technologique avec le crash de 1987, mais là, ça, ça a duré peut-être deux, trois mois. Mois, là. Marché baissier aussi, début des années 2000, 2008, 2007 jusqu'à peut-être 2009, Ben là, il y, y a eu une séquence baissière importante. On craint ça, mais je tiens tout de suite à vous rassurer, les séquences baissières durent beaucoup moins longtemps et l'amplitude est moindre que les séquences haussières. Alors, les marchés boursiers sont souvent de courte durée et maintenir ces investissements est profitable. Le réflexe naturel de la c'est de se dire « je vais me ranger sur les lignes de côté et quand ça va mieux se passer, quand ça va s'éclaircir les perspectives économiques, je vais revenir dans le marché. » Pourquoi cette stratégie-là ne fonctionne pas, je, je vais vous l'expliquer. On regarde ça sur toutes les coutures et c'est du pareil au même. Si j'avais investi de janvier 1986 jusqu'à l'aube de la pandémie en 2019-2020, j'avais investi 100 000 dans l'indice SPTSX. Mon 100 000 aujourd'hui vaut 1,4 million. 1 426 360 pour être précis. Ça, je n'ai jamais rien vendu. J'ai vécu toutes sortes d'émotions. De 1986 jusqu'à tout récemment, ben, il y en a eu des crises. Il y en a eu. Il y a eu le crash de 87 et toutes les mauvaises nouvelles que je vous ai parlé tantôt, par exemple, avec euh, notamment euh, une grave récession au début des années 90, il y a eu ensuite les Éclatement de la bulle techno dans les années 2000. Il y a eu les attaques terroristes sur New York. Ensuite, plein d'entreprises qui ont éclaté. Là, je pense à Enron début des années 2000. La fin aussi euh, des, des dot com. L'éclatement des, des dot com. Et par la suite, euh, il y a le marché immobilier qui s'est emballé aux États-Unis. La crise financière. <rire> Vous voyez le portrait malgré tout. Mon 100 000 dollars investis dans la bourse a une valeur de 1,4 million. En ce moment-là, alors ça c'est un placement ininterrompu, on est resté investi. S'il m'a manqué que 10 jours parce que je me suis retiré du marché temporairement quand ça n'allait pas bien et j'ai manqué des jours spectaculaires qui se produisent presque toujours durant les périodes baissières, les hausses spectaculaires, j'ai manqué les 10 meilleures journées. 10 meilleures journées sur une période de, de, de genre 25 ans, 30 ans, eh bien, on se dit ça n'a pas grand effet. Non, non, ça a beaucoup d'effet parce que mon 100 000 a une valeur de 611 000 plutôt que d'1,4 million. J'ai perdu plus de la moitié parce que j'ai manqué 10 journées. Si j'ai manqué les 20 meilleures journées, ah ben c'est assez terrible parce que mon 100 000 ne vaut aujourd'hui que 333 960 Là, vraiment, c'est une perte monumentale. Je n'ai manqué que 20 jours sur des décennies. C'est fou quand même. Hein? Alors, je vous répète, mon 100 000 à l'origine, si j'ai pas touché, ça vaut quand même 1,4 million. Et si je me suis amusé et puis j'ai été très émotif, je suis rentré, je suis sorti, Ben là, il me manque pas mal d'argent. Là où c'est spectaculaire, c'est que si je manque plus de 50 des meilleures journées, 50 jours, c'est pas deux mois, là, mais j'ai manqué les meilleures journées, je vais me retrouver... En fin de course, avec un montant de 72 250 Je suis en bas de mon capital parce que j'ai joué avec mon portefeuille. Mon placement initial, ben là, je suis en dessous. C'est ça que ça fait jouer quand c'est pas le temps. Alors, si j'ai un message à, à vous dire dans la situation actuelle, même si elle vous inquiète, c'est de dire que c'est passager. C'est de vous accrocher à des données fondamentales. Et parmi celles-ci, il y a la situation de l'emploi, il y a les taux d'intérêt aussi, même s'ils si, ont commencé à monter... Il demeure toujours dans une période de grande faiblesse au niveau historique et aussi nous sommes dans, dans l'abondance. Il n'y a pas euh, de dette monstrueuse. Il y a une appréciation très forte au cours des dernières années des valeurs boursières et aussi des valeurs immobilières, ce qui fait que la population en général s'est enrichie depuis une dizaine d'années. C'est inconcevable de croire qu'il y a un appauvrissement. Ce n'est pas ça du tout. Il y a une contraction des valeurs depuis le début d'année. De Il y a le contexte en Ukraine qui fait craindre pire, mais on se rassure avec les chiffres. Même les périodes de guerre intense comme la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des poussées de la bourse, même durant cette période qui était considérée comme une, une guerre mondiale. Là. Alors, il faut s'accrocher à, à, à des données euh, solides et aussi ce que l'histoire nous a enseigné, c'est quand euh, les jours sont difficiles, ben, et, et, et il faut euh, se donner du temps. Euh, le temps permet de soigner et, et le temps permet aussi de récupérer et, et c'est vraiment ce qu'il faut faire faire en ce moment. Le mot d'ordre, restez patient. Le palado le planif, pour mieux comprendre l'économie. Fred Demers, stratège chez BMO pour ce qui est de la répartition multiactif, est avec nous. Bonjour Fred.
0: Bonjour Fabien, toujours oh. un plaisir de joindre ta balado. Oui, on est
1: curieux de t'entendre parce que cette année le premier trimestre, on dirait un copier-coller de 2020, mais ce qui en dessous de ça, c'est pas du tout la même chose. Allons-y avec ta lecture, les explications pourquoi le, le marché a, a corrigé et pourquoi il n'y a plus de refuge possible.
0: Oui, une année particulière. Hein. Un investisseur typique qui est en action-obligation, il y a toujours un mélange défensif qui, qui s'opère, une corrélation qui joue favorablement. Cette année est complètement absente. Je dirais la plus grosse raison, c'est pas tellement qu'on on, on est à la au précipice d'une récession de ralentissement. Les bénéfices des entreprises sont encore très, très forts. C'est vraiment le problème. On a un peu trop d'inflation. Euh, une inflation qu'on n'a pas vue depuis 30-40 ans. Euh, ce qui amène les, centra les banques centrales à, à, à rattraper un peu, hein. je pense qu'ils auraient dû penser à hausser les taux l'été passé. On a été très tardives, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Euh, donc, maintenant, c'est vraiment... Euh, une cadence rapide hein, avec des 50 euh, points de base par, euh, par décision de, de, de rehaussement euh, ce qui est important, il faut faire attention on est encore, en, la politique monétaire est encore en phase expansionniste hein, on a les taux d'intérêt sont extrêmement bas euh, donc c'est plus la vitesse de la correction vers ce qu'on appelle un taux d'intérêt plus neutre euh, où on n'ajoute pas, où on retire pas de la force à l'économie mais potentiellement, aussi y des craintes que les, les taux augmentent au-delà et qu'on qu amène l'économie un peu à ralentir sous euh, ce qui est une tendance autour de 2 euh, qui pourrait aider à briser le dos de l'inflation euh, l'année prochaine, ce qui ne sera pas facile. Donc, c'est un peu les craintes. C'est intéressant, encore une fois, les bénéfices des entreprises sont là. Euh, le premier trimestre, les annonces qu'on a eues récemment très, très confirment des attentes qui étaient assez élevées. On s'attend à peu près à 7-8 de hausse des bénéfices cette année après 20-quelques l'année passée, donc c'est extrêmement fort des marges de profit qui qui sont peut-être un sommet mais qui sont un sommet historique aussi donc c'est ça reste favorable pour le secteur corporatif c'est vraiment l'idée que la Fed euh, la normalisation des taux euh, pèse sur les ratios cours bénéfices hein, c'est ce qu'on a vu cette année un effondrement des cours bénéfices que ce soit les, les grandes sociétés technologiques mais à, à, dans l'essentiel du marché boursier, on a vu une, une baisse. Euh, donc, c'est assez, assez rare qu'on voit ce genre de, de phénomène-là aussi prononcé. Mm -hmm. Souvent, c'est ponctuel. 2018, ça avait été le cas. On s'est emballé avec les, des hausses de taux de la Fed à l'époque qui suggéraient un, un grand resserrement monétaire, ce qui ne s'est pas du tout passé. Cette fois-ci, je pense qu'on va avoir un peu plus de difficultés à éviter les hausses de taux au-delà de 2 étant donné l'inflation. Euh, mais quand même, si les marges de profit peuvent tenir de coûts, il euh, y a énormément d'argent dans l'économie. L'inflation, c'est c'est des, de, des hausses de prix, donc ça bénéficie certainement les, les entreprises pour augmenter leurs revenus. On le voit, des, très, des revenus très, très forts euh, récemment dans les, 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 les annonces de bénéfices. Euh, mais c'est la marge de profit qui va déterminer, à mon avis, si euh, les actions peuvent rattraper une partie du terrain perdu cette année ou si elles vont euh, souffrir davantage cette année.
1: Alors, les fondamentaux, ça, ça a un lien avec les bénéfices des entreprises. Et tu dis de ce côté-là, c'est encore très fort, c'est encore très solide. Et c'est tellement solide qu'il y a une baisse du court bénéfice. Puis là-dessus, je pense que c'est important de préciser à ceux qui nous écoutent qu'en soi, c'est un peu une bonne nouvelle parce que le marché était cher. Si le ratio baisse, ça signifie qu'on a donc accès à des profits et on paie ces entreprises moins cher.
0: Absolument. Quelqu'un qui a un horizon d'investissement facilement au-delà de cinq ans, c'est une opportunité. On achète là quelqu'un, c'est le temps. Oui, il y a de l'incertitude. L'incertitude va durer encore facilement quelques mois cette année, euh, possiblement le reste de l'année. Mais en même temps, le, le, le prix qu'on paye pour les bénéfices des entreprises, à mon avis, est extrêmement attrayant dans un contexte historique. Dans un contexte où, euh, oui, il y a des craintes de récession. Je pense qu'elles sont souvent surfaites. Hein. Le marché boursier est connu pour avoir prévu neuf des deux dernières récessions. Euh, on a l'inversion de la courbe de taux de intérêt qui est là, qui rend des gens un peu nerveux. Mais quand même, les entreprises ont continué de performer. C'est un environnement où tout ce qu'on entend, c'est « Ah, c'est le temps d'augmenter les prix. » Euh, c'est un, un environnement particulier. Ça fait une vingtaine d'années qu'on n'a pas vu les entreprises capables de hausser les prix, d'avoir du pouvoir sur le, les prix autant qu'elles l'ont aujourd'hui. Euh, la demande est assez insatiable, on le voit. Essayer de, de réserver un voyage présentement, de louer une auto, euh, ça va être extrêmement difficile cet été. Donc, il y, a, il y a énormément d'argent dans l'économie présentement.
1: C'est un contexte particulier, je le compare à une éclipse, parce que l'éclipse, c'est un phénomène temporaire qui fait en sorte qu'on voit moins clair. Et la, la tendance naturelle... Je te dirais, surtout, si on se reporte à quelques centaines d'années, les peuplades autochtones regardaient ça, et même aussi les colons, ils se disaient, « Mon Dieu, c'est la fin du monde, on voit plus clair en plein jour, c'est la fin des temps. » L'investisseur novice regarde cette espèce d'éclipse économique où même les refuges n'existent plus. On a constaté, il y a une semaine, que même le cours de l'or est rendu négatif. Mais ce n'est pas une situation qui peut être durable.
0: Non, et puis c'est encore une fois, le, tu parles d'éclipse, je pense que c'est une bonne analogie. Euh, le, le conflit en Ukraine a ajouté énormément ça touche à l'incertitude, ça touche à nos cordes sensibles euh, quand on pense à une puissance nucléaire comme la Russie, qui, qui, qui menace ultimement euh, une de Troisième Guerre mondiale. Euh, donc, c'est des facteurs d'incertitude complètement euh, particuliers qu'on n'est pas habitué de faire face, euh, qui, qui menacent notre existence, mais en même temps, le, le, les, les mots, ça, 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 ça coûte pas cher pour euh, quand on fait de la politique et puis ça fait partie, c'est la bonne guerre, euh, donc, les, les craintes sont souvent surfaites dans l'incertitude qui, qui, qui est majeure. Mais encore une fois, on a vu, même si on est déçus ce matin, on a vu les chiffres, la croissance économique américaine qui sont négatifs. Quand on regarde le détail des chiffres, ça nous montre des entreprises en très, très bonne position, des, des dépenses en capital très, très fortes et des ménages américains en excellente position. Donc, ce n'est pas, pas une économie qui est fondamentalement faible. On ne devrait pas craindre une récession imminente, même s'il y a un ralentissement, une normalisation. Euh, les, les, les craintes, encore une fois, les marchés on aime euh, jouer sur l'incertitude, hein, créer de la volatilité. Ça loue des opportunités pour les investisseurs. Je pense que quand on est à la maison, il faut prendre ça vraiment avec un peu de recul et dire, Ben voici une, une fenêtre qui s'ouvre devant moi et puis c'est le temps d'y aller de l'avant. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout mettre demain matin, mais certainement quelqu'un qui, qui, qui était hésitant depuis plusieurs mois et six ans depuis la dernière année, étant donné la, la valorisation qui semblait excessive, mais là, c'est certainement le temps de reconsidérer euh, les, les, le, un réinvestissement dans le marché sur les trois à 6 prochains mois. À mon si
1: on regarde toutes les données, euh, par exemple, des grands indices, le FTSE, l'univers d'obligations au Canada, le rendement depuis le début d'année, c'est un territoire de correction. On est à peu près moins 10,4. Vous gérez des indices de marché en construisant des portefeuilles multiactifs et la la lecture que vous faites du marché obligataire en ce moment, on a peut-être, si on fait une analogie très, très simple, on a une valeur de 90 une obligation qui se négociait peut-être à l'origine 100 Est-ce qu'on se retire de ça ou ça commence à être attrayant pour le, le gestionnaire multiactif que vous êtes?
0: On approche, je pense, quand on pense au calendrier des hausses de taux d'intérêt des banques centrales, on se dit, ah, les taux directeurs sont seulement à 1 au Canada, il reste encore beaucoup de douleur hein, si on pense qu'on va aller à 2 3 Non, il faut faire attention, le marché escompte. Le marché présentement compte un taux directeur en hein, début d'année prochaine qui va être au-delà de 3 Donc, euh, à mon avis, le, le, le gros de la douleur, c'est pas impossible qu'il en reste un petit peu. Euh, et on pense qu'il en reste un petit peu, mais il en reste beaucoup moins. Et puis, on approche un peu de la, de la limite à laquelle on va pouvoir euh, observer les taux directeurs à mon avis, sur les 12 à 18 prochains mois. Euh, donc, ce n'est pas encore le moment d'acheter. De, de, on, on est encore en pondération en revenus fixes, en sensibilité de taux d'intérêt, mais la discussion de plus en plus, à quel moment on va euh, commencer à réacheter des titres de longue durée euh, dans, 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 la, dans les revenus fixes. Alors, alors une fois, alors je pense que c'est qu une question de patience, deux, trois mois, mais on approche.
1: Mais c'est la longue durée là, dont on parle, mais euh, la courte durée est moins influencée par la volatilité observée
0: certainement, il y a beaucoup moins de sensibilité aux variations de taux d'intérêt, étant, étant donné que c'est des, des obligations de, de court terme. Euh, donc, celle là certainement, les taux de deux ans vont continuer à monter un petit peu, même s'ils si ont déjà fait beaucoup de travail à escompter les hausses de taux éventuelles qu'on va avoir sur le taux directeur. Euh, mais je dirais qu'on n'a pas vraiment fait quelque part entre 75 et 90 euh, de la marche euh, à la hausse pour les taux d'intérêt euh, qu'on pourrait compter Je garde une petite marge de manœuvre en attendant peut-être un peu plus. Le marché va peut-être aller en escompter davantage, mais je suis pas certain que les banques centrales vont être capables de livrer tout ce que le marché s'attend. Je pense que le marché commence à s'exposer dans une situation où on a des attentes un peu trop agressives par rapport à ce que les banques centrales vont être capables de livrer en termes de, de resserrement monétaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, éventuellement, ça va ralentir le marché immobilier, ça va ralentir l'économie, et puis ça, ça, ça va jouer dans, dans l'équilibre de l'inflation euh, qu'on qu observe depuis plusieurs mois.
1: Certains prétendent que si on, on y va avec des hausses de taux d'intérêt, on rend à des taux d'intérêt directeurs proches des 3 comme vous l'avez mentionné, et qu'on observe un ralentissement, tous les mouvements qu'on voit par les banques centrales vont servir finalement de réserve et vont donner des marges de manœuvre pour changer de direction et ensuite rebaisser les taux. Est-ce possible?
0: Mais je ne pense pas qu'eux le font dans le sens où on veut se rebâtir dans un coussin pour être capable de les couper. Mais c'est clair qu'il y, qu y, qu y a un certain plaisir pour les banques centrales, que ce soit au Canada ou ailleurs, à dire on va enfin renormaliser les taux un peu plus hauts qu'on a réussi à le faire dans le dernier cycle. 1,75 au Canada a été le sommet du dernier cycle, ce qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, donc, avec un peu de chance, on va être capable de s'approcher de 3 Je ne pense pas que, que ça veut dire qu'on qu qu est inévitablement dans une récession à 3 mais, mais c'est clair que ça va peser. L'endettement des ménages, l'endettement du gouvernement euh, est un facteur important. Donc, mais tout ça prend beaucoup de temps quand même à, à se traduire en ralentissement économique. Hein.
1: Les investisseurs qui sont plus émotifs que la normale, et ça se comprend avec les secousses qu'on a vécues, ont tendance à, à projeter leur angoisse à moyen-long et terme en ajoutant par exemple le mot récession ou encore marché baissier. Êtes-vous rendu là dans les scénarios envisagés?
0: C'est ce qu'on observe, je pense. Il y a, il y a comme euh, une abdiction euh, des, des, des investisseurs. Vraiment, euh, les gens ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Euh, ce qui m'impressionne, c'est que malgré les bonnes annonces de certaines compagnies, on a vu Microsoft euh, des, 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 des beaux bénéfices, des perspectives intéressantes. Euh, les gens restent sceptiques. Euh, donc, les bonnes nouvelles n'ont pas du tout l'effet euh, palliatif qu'on aurait pu espérer dans un marché qui, qui est désespéré depuis au moins six, six à huit semaines. Euh, donc, ça, ça beaucoup de, de, de les gens qui lancent la serviette euh, Donc, on le voit dans l'institutionnel. Hein, il y a eu beaucoup de ventes. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement euh, tous et chacun chez, chez nous qui, 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 qui souffrent un peu de l'anxiété commune qu'on vit. C'est vraiment un phénomène qui est très répandu. Euh, ce qui est intéressant, c'est que plus on l'observe, plus on pense on peut avoir la conviction qu'on a atteint le fond du baril. Hein, c'est dans les moments de plus grand désespoir, souvent qu'on atteint le fond du baril, on n'a aucune idée de ce qui va venir sauver les choses et c'est là que soudainement, ben, il n'y a plus personne qui peut lancer la serviette. Une fois que tout le monde a lancé la serviette, c'est là que ça devient intéressant Puis à mon avis, on approche un peu euh, de la zone intéressante, étant donné les nouvelles qui sont pas particulièrement bonnes, mais qui sont pas particulièrement mauvaises non plus. Hein, on est dans des, un contexte économique qui de, de, de normalisation, on n'est pas dans un contexte de récession. Euh, et des, des entreprises qui, elles, ont continué de bien faire. Donc, euh, ça va faire un équilibre entre la peur et elle, la réalité, qu'on va, va excéder dans la peur, et puis la réalité va nous rattraper avec des faits peut-être plus intéressants que ce qu'on escorte.
1: Oui, mais le marché il est souvent maniaco-dépressif. Hein? Il, il, il exagère les bonnes nouvelles en période, et on dirait que tout le monde a l'impression que c'est une hausse continue, sans fin, scarce de limite. Et puis, d'un autre côté, quand ça va mal, on mélange toutes les mauvaises nouvelles, on les met tous dans le même panier, et on, on se retrouve avec cet état de dépressif qu'on remarque, mais il reste qu'on ne parle pas beaucoup d'une nouvelle drôlement intéressante, c'est la situation de l'emploi qui donne un chèque aux familles et la possibilité de continuer de dépenser. Est-ce que, justement, c'est négligé cette situation de plein emploi?
0: Oui, certainement, dans un contexte où on, on, on pense qu'il peut y avoir une récession, ça pourrait être une récession complètement anodine dans la mesure où le taux de chômage euh, part pas à la hausse. Une récession, souvent, pour moi, une récession, c'est une hausse du taux de chômage, une hausse importante. Mais au Canada, on a environ un million de, de postes disponibles, non comblés. Aux États-Unis, on tourne encore autour de 10 millions. Euh, c'est énorme, c'est jamais vu donc une marge de manœuvre importante les premières choses qu'on qu pourrait penser que les entreprises vont faire, s'il y avait un ralentissement de la demande c'est de dire, ok, bien, au, au lieu de chercher quelqu'un, maintenant j'ai plus besoin de quelqu'un euh, donc avant de, de mettre quelqu'un à la porte, on va, on va, on va couper les postes qu'on qu affiche euh, les pénuries sont dates depuis plusieurs années déjà, que ce soit au Canada, au Québec ou aux États-Unis, elles sont pires depuis la COVID, l'immigration va aider, mais ce ne sera pas assez, euh, donc ça met un coussin important euh, avec, encore une fois on peut avoir une récession technique une récession technique c'est quoi c'est deux trimestres de croissance négative de contraction mais à mon avis euh, les, pour les entreprises ça pourrait être un peu comme si de rien n'était étant donné le contexte qui est favorable euh, donc, des fois, il faut faire attention dans les jeux macroéconomiques. Euh, on peut avoir quelque chose qui pourrait, être, qui pourrait ressembler à une récession, mais qui n'aurait pas les, les caractéristiques typiques qui sont, à mon avis, c'est euh, le, le, les défauts hein, de paiement hein, pour les, les, les créanciers et le chômage. Ça, c'est les deux vecteurs importants de stress macroéconomique qui sont associés à la récession. Donc, on pourrait avoir un PIB qui, qui fait du surplace sans avoir le, toute la douleur macroéconomique qui est traditionnelle, étant donné, justement, comme tu as dit, une force d'emploi qui est là avec des pénuries de malheurs importantes qui procurent un coussin important à l'économie canadienne ou américaine.
1: Et, et le consommateur, on disait souvent que pour l'économie américaine, il est roi et maître de la situation économique. Et tant que le consommateur est là, ça nous garde justement de périls économiques. Est-ce toujours vrai?
0: Oui, un bilan un Bilan des ménages. Le premier ordre du bilan, c'est la situation de l'emploi. Hein? On a un chèque de paye, ça c'est important. Après ça, le, les actifs les actifs vont bien. On pourrait avoir une performance positive en bourse, mais quand même le prix de l'immobilier, hein? 70 des ménages canadiens, 65 des ménages américains possèdent leur résidence. Donc, des effets de richesse importants. On parle de hausse de taux des maisons au-delà de 20 année sur année. Euh, donc, le bilan financier est en excellente santé. Oui, les hausses de taux, ça va faire mal, mais ça ne fait pas mal à tout le monde. Hein. Ça fait mal à, à quelques acheteurs, quelques acheteurs marginaux, ceux qui renouvellent leur hypothèque. Euh, mais ce n'est pas vrai que ça frappe tout le monde. Euh, donc, il y, y, y a un bilan financier qui est en situation exceptionnelle. On est dans une situation de pic de richesse, malgré les déceptions qu'on a sur les, les marchés boursiers et obligataires cette année. Euh, la moitié des actifs environ des les ménages nord-américains sont adossés au marché immobilier. Euh, on est encore en très forte appréciation. Donc ça, je pense que ça va aider à maintenir. Là où oh, les ménages ne sont pas contents, c'est l'inflation. Hein? On le voit, énormément de dépenses, mais vu qu'on perd du pouvoir d'achat, on, on en a moins pour notre argent. Donc c'est là que ça fait mal un peu. <rire>
1: Fred, en terminant, on va parler de l'Ukraine. On a effleuré le sujet et l'Ukraine, bien sûr, ça marque l'imaginaire. C'est une guerre avec, bien sûr, tous ces drames, mais là-bas, les tensions, ce qu'on obtient comme information, l'actualité passe par le filtre de la propagande. Mais au-delà de ça, il y a des chiffres économiques, il y a de l'influence sur les marchés internationaux, principalement en Europe. Est-ce que ça a de l'influence dans votre répartition d'actifs ou vos attentes de rendement?
0: Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que ça a accentué des, des thèmes qu'on jouait auparavant qui étaient l'inflation via les matières premières, via l'énergie. Euh, donc, on a vu les prix du pétrole, les prix des grains euh, et même des métaux partir à la hausse suite à, à, la, à l'invasion de, de l'Ukraine, étant donné le rôle euh, de la Russie comme fournisseur mondial et même aussi pour les grains de l'Ukraine. Donc, euh, donc, dans cette mesure-là, on n'a pas été pris de court, on a été surpris comme tout le monde de l'invasion, mais ça l'accentue des thèmes, hein, les thèmes de pression sur les taux d'intérêt, pression sur l'inflation, euh, les défis auxquels l'Europe fait face aussi, on était très sceptiques, on est des, des sceptiques depuis plusieurs années déjà de l'Europe, euh, donc on était en surpondération de, de l'action américaine, euh, action canadienne, donc pour nous, ça l'a ça, ça juste... Euh, Étirer des, des thèmes euh, à haute conviction qu'on avait à forte conviction. Euh, donc, oui, ça, ça a des implications sur un ralentissement mondial, mais pour l'économie canadienne, certainement pas une grande préoccupation. On exporte tellement de matières premières, que ce soit des grains, euh, des métaux ou de l'énergie. Euh, et pour les États-Unis, je pense une résilience, on le voit, le ménage américain est très, très fort. Euh, donc, pour moi, ça a des implications plus régionales que, que globales, même s'il si y a un impact global. L'impact pour, pour l'Europe est phénoménal. On voit l'euro, la valeur de l'euro diminuer. Euh, et puis, je pense que les perspectives économiques de la, de la zone européenne vont être très euh, difficiles au cours des 12 à 18 prochains mois euh, l'impact de l'énergie euh, russe sur l'économie allemande notamment va être très difficile, donc c'est une continuité de thème, c'est ça que je pense qu'il ne faut, faut pas oublier il ne faut pas être complètement surpris, oui le, le conflit nous surprend, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de, de continuité de thème macroéconomique qui étaient très très présents par
1: En gérant à partir d'indices de marché, on inclut parfois les marchés émergents mais là tous les indices semblent complètement bouleversés, tant avec l'effet de la Russie que aussi le ralentissement de la Chine.
0: La Chine est un gros problème, mais encore une fois, c'est une continuité. Les gens qui pensaient que la Chine allait rebondir cette année, une grande déception, euh, c'est ce qu'on appelle qu'elle est un, un, une région qui nous déçoit à répétition. Hein. Euh, mais, le, mais le défi du virus était un peu clair, à mon avis. Les gens ont surestimé la capacité de la Chine à naviguer au micron. On l'a vu, qu'est-ce que ça a fait en Occident, qu'est-ce que ça a fait au Québec, au Canada. Euh, je pense que c'est intenable. Et puis, je pense qu'il y a encore énormément de défis devant la Chine euh, pour les 12 prochains mois. Donc, pour les investisseurs qui pensaient peut-être acheter des actions émergentes, pays émergents, acheter des actions chinoises parce qu'il y a des trous qui sont à escompte, je pense qu'on n'a pas vu la fin encore de, des, des défis importants qui vont peser sur la Chine au cours des prochains mois. Merci notre invité,
1: Fred Demers. C'est toujours un grand plaisir de le recevoir. Son objectivité et son détachement émotif face au mouvement sont toujours très encourageants et permettent de voir qu'en finance, tout n'est pas que vert ou rouge. Mais comme le retour du printemps, les signes du retour du vert sont maintenant très nombreux, comme on peut le constater après l'avoir entendu. Pour des compléments d'informations à ce podcast ou l'accès à nos archives, rendez-vous sur le site baladoleplanif.com. Ici Fabien Major, à bientôt.